0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy Aqui é o Henrique Paduan
0: Aqui é o Lucas Seta.
1: É isso aí, mais uma semana aqui Começando mais um episódio Para quem tá chegando agora e ainda não nos conhece Nós somos os fundadores da Paduan seta E do Jurídico por Assinatura Que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia Então, você pode acessar Uh, o link vai estar aqui na descrição, bem tranquilo, juridicoporassinatura.com ou startups.com Dá uma olhada lá no nosso modelo de negócio, como funciona, quanto custa a mensalidade e caso você fique com alguma dúvida a mais, o que essa pessoa pode fazer, certo Então, Henrique, ela pode entrar lá no nosso site e marcar uma reunião
0: com a gente. Nossa agenda é online, aberta e
1: gratuita, sempre foi,
0: ainda é e sempre vai ser. É é até o momento que a gente não estiver mais por aqui. Então acessa lá, seta.com/barra é, agenda ou no próprio site do Jurídico por Assinatura também. Então você escolhe lá e vai achar nossa agenda e a gente bate um papo.
1: Boa. Uh, e aí, um aviso antes de a gente começar o episódio, Seta. Nós demos uma mentoria, ou então uh, batemos um papo com o pessoal lá do Núcleo de Empreendedorismo da USP São Carlos no programa do InnoStart, e a gravação está no YouTube. Né? Então, acho que vale a gente compartilhar, deixando o link aqui na descrição, se você quiser assistir. Uh, lá a gente falou de maneira geral sobre os aspectos jurídicos para startups. Uh, eu acho que é mais um conteúdo aí, quem tiver interesse, o link vai estar tá aqui na descrição e é só clicar e assistir. Uh, e agora, a gente vai falar sobre o que, certo? Então, Henrique, hoje a gente vai
0: conversar sobre bonificação. Né? Posso bonificar meu prestador de serviço? Não posso. Posso dar alguma recompensa por uma meta cumprida? É, enfim, isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz pra gente: como é que funciona? É, a gente vai explicar os riscos: se pode ou não pode, que cuidados você deve tomar, e assim por diante. Então, é isso. Boa,
1: bora lá pro episódio então. Pode ou não pode? Então, eu acho que primeiro a gente tem que partir daquele parâmetro, né? Da distinção entre prestador de serviço e um empregado seletista, que nós já falamos várias e várias vezes aqui nesse, nesse podcast, né? E a gente não vai repetir as diferenças não. entre um e outro,
0: né? Vai lá e ouve o episódio, né? Exatamente. Tem episódio lá pra trás sobre quero contratar alguém agora. Tem alguns outros falando sobre contratação de tanto de prestador de serviço, quanto de seletista, né? É, então, vai lá e ouve que você vai entender um pouco melhor e aí volta para cá, se for o caso.
1: Boa. Uh, e o Instituto da Bonificação, ele é mais presente uh, nos uh, funcionários seletistas, né? É mais comum uh, alguém que tem um contrato de CLP receber algum tipo de bônus, uma gratificação ou algo nesse, nesse sentido, né? Uh, que a pessoa também tem que ter cuidado pessoa, né? O empreendedor, a empresa, tem que ter cuidado na hora de entregar esse tipo de... Vamos chamar de remuneração aqui, né? Mas uh, essa parcela aí, esse pagamento extra, digamos assim, né? Para não gerar nenhum tipo de, uh, de problema lá na frente. Talvez seja até um, um episódio à parte só falando sobre isso, né? Mas no caso aqui, a gente está pensando daquele PJ que você contrata, né? Uh, usando aqui bem a expressão utilizada no mercado. Uh, será que é possível pagar algo a mais, um bônus, entre aspas algum tipo de remuneração variável em razão de uma meta ou então de um resultado uh, expressivo da, da empresa? Eu acho que a gente uh, vai tentar responder essa pergunta aqui, mas é bom a já deixar claro que é, é aquilo, né? É um caso, cada caso vai ser um caso, você tem que observar aquelas questões concretas para entender se essa solução que a gente vai apresentar aqui é válida ou não, né? Exatamente, então... É, já fica o convite de novo para marcar um, um papo com a gente,
0: para a gente conseguir entender melhor a sua situação. A gente vai dar aqui um, um panorama geral, né, Henrique? E muita gente pergunta para a gente justamente isso. Ah, se eu der uma bonificação, vai, vai se configurar uma relação trabalhista? Vai se configurar ali... É, a, a, o meu prestador de serviço vai ser considerado um seletista? Não necessariamente, tá? É, nada impede de você dar algum tipo de bonificação para o seu prestador de serviço. É, e aí entram aqueles cuidados que a gente sempre fala pra você ter um bom contrato né? isso vale pra qualquer situação, não só pra questão da bonificação e normalmente ele tá essa bonificação ela tá vinculada a algum tipo de meta pré-estabelecida é, enfim é,
1: normalmente está ligada a meta, né Henrique? acho que sim, eu diria que metas e resultados isso. É, vamos chamar aqui expressivos, né? mas uhum. que sejam extraordinários da empresa, extraordinários no sentido de não ser ordinário, isso é comum, né? De ser com... não resultados incríveis <risos> <risos> Resultados incríveis em onde habitam é. é... Mas é isso, né Aquilo que não é do dia a dia Do negócio, você, sei lá Fecha um contrato meio absurdo, então você tem um mês Muito bom, uh, de alguma maneira você quer Compartilhar né, uhum. Esse resultado com, com Aqueles que fazem parte do seu time uh, E aí eu acho que entra Essa questão da, da bonificação né? Aqui a gente não tá utilizando Pura e simplesmente A, a técnica Uhum. É, da linguagem jurídica né? porque você tem diferenças entre bonificação gratificação e sei lá mais o que né? então a gente está colocando aqui como um pagamento extra uh, ou um bônus né? uh, para esse prestador de serviço né? e aí Seta, uh, eu acho que vale a gente colocar alguns parâmetros né? de como não uh, configurar esse bônus como uma verba trabalhista né? que esse é o grande perigo Além é, daquele perigo que você tem da sua relação é, de prestador de serviço ser enquadrado como uma, uma relação de trabalho ou de emprego, no caso, né? Você ter essas verbas extras também configuradas como uma parte ali da remuneração que vai ter uma incidência de vários encargos e por aí vai, né? Então, acho que são você tem aquele risco comum de enquadramento é, como um empregado, e caso isso aconteça, é, você pode ter o risco de ter essas verbas aí de bonificação configuradas como uma parte da remuneração do empregado. Né?
0: Isso, exatamente. Então, basicamente, assim, o que não fazer? Né? O que você não pode fazer? Ah, eu tenho um prestador de serviço e, coincidentemente, todo dezembro eu dou aqui uma bonificação para ele que é do mesmo valor do que a remuneração mensal dele. Hum. Né? É, assim, não, não querendo ditar aqui o que vai acontecer, como a gente falou, cada caso é um caso, mas facilmente a Justiça Trabalhista poderia identificar isso e falar, nossa, isso é um 13 terceiro, na verdade, e ajudaria, por exemplo, a Justiça Trabalhista a entender que essa é uma relação seletista e aí, por isso, configurar que esse prestador, na verdade, é um empregado e esse pagamento de uma bonificação né, ser incluído ali na remuneração como um 13 terceiro. Tá? Então, é uma tentativa de driblar ali a, a, a CLT, né então, dando uma bonificação que seja... Sempre no final do ano com valor exatamente igual da remuneração. Então, isso é bem complicado, né? E o mesmo vale para qualquer remuneração que se repete ao longo do tempo. né Isso vale até para a CLT quanto para a de serviço, né? Exato. exato. É, uma bonificação que se repete ao longo do tempo. A cada três meses tem uma bonificação igualzinha, né? De R$ 2.000. Então, cada três meses recebe uma bonificação de R$ 2.000. Ah, mas isso aí, a partir do momento que você tem essa recorrência... Pode ser que a Justiça Trabalhista entenda que isso faz parte de uma remuneração, né, que isso, na verdade, não é nada eventual. Então, o ideal é que a bonificação ela seja eventual e atrelada a alguma outra coisa, como a gente falou, uma meta, né, uma, enfim, algum resultado aí, é, diferente obtido pela, pela empresa ou pela startup então isso que é importante em resumo é isso né Henrique você tem que, tem que estar vinculado a alguma meta específica uhum. alguma questão específica e não ser sempre o mesmo valor e quando a gente fala de risco trabalhista é, a gente está falando de não só o risco dessa pessoa ser considerado uma é, um empregado né e por isso vinculado à CLT como essa verba aí tem uma questão de verba remuneratória né e uhum. essa verba de, de bonificação que é, se for incluída na remuneração, vai incidir uma série de verbas trabalhistas que não incidiria se fosse considerada uma bonificação. Tá, essa é uma diferença que a gente pode adentrar em outro momento, mas é importante que, além disso, a gente trazer o prejuízo financeiro de você ter esse reconhecimento do vínculo trabalhista, além de você ter que pagar uma série de verbas que você deixou de pagar por ser considerado remuneração e não uma bonificação ou um prêmio por algo específico. Né? Então, olha como é um cuidado que parece bobo, simples, mas que pode fazer uma grande diferença lá na frente.
1: Exato, exato. Uh, e eu acho que é isso, né? Acho que foi um apanhado aí, fechou bem uh, essa questão. Então, uh, formalizem os seus contratos, uh, não paguem bônus ou premiações repetidas, vezes vezes, uh, com uma recorrência uh, idêntica, uh, e também cuidado com essas relações trabalhistas, para não ter nenhum problema lá
0: na frente. Isso aí, marca uma conversa com a gente, a gente te explica melhor o ponto, se, pô, Quero saber, no meu caso específico aqui, é, o que está que acontecendo, o que, que eu posso
1: fazer, marca lá que a gente participar. Boa. É isso, o link vai estar aqui na descrição. E agora, Seta, é chegada aquela hora esperada, aquela hora fantástica que o povo clama. Uh, e agora, eu estou vendo aqui como é que o Seta pensa nas indicações. Ele vai falar aí, qual que é a sua indicação da semana? Cara, eu falei de
0: Wild Wild Country da última semana? Não, ainda não. Acho que não, né? É, então vou recomendar. É uma série de 2017, Wild Wild Country. É, em 10 eu acho que a tradução seria: uma, Um país? Pode ser. Selvagem selvagem. Um selvagem selvagem país. É. Né? É, enfim. É, e conta a história do Osho. Sabe quem é o Osho, Henrique? Só ouvi falar, eu sei que ele fazia umas paradas diferentes. Aí. É isso aí. Então, <risos> ele mesmo, cara. Ou o Baguan. Eita. Que é o nome dele ali, é, exatamente. Também conhecido como Osho, cara. Conta a história da vinda dele para os Da ida dele, hum. não estou nos Estados Unidos. Da ida dele para os Estados Unidos, tá? Ele tava lá na Índia hum. e ele se mobilizou junto com seus é, fiéis, assim? Discípulos. Ele São é um guru, né? Então, ele é um guru, exatamente. Ele é um guru. É, e junto com seus discípulos, eles saíram da Índia e foram pros Estados Unidos. Compraram tipo um grande rancho lá nos Estados Unidos. No interior, era uma cidadezinha de 30 habitantes, hum. 40 habitantes, eles chegaram lá, compraram um rancho chegaram com todo mundo. Hum, e aí... A história do um brasileiro aí, que não muito bem. E aí desencadeou toda uma série de questões lá nos Estados Unidos, naquela cidadezinha. É... E assim, sabe aquela história que não tem. Não tem bonzinho? Hum, sim. Sabe? E Eu é gosto de histórias vida. que é a vida, né? É a vida, a sim, vida né? né? A gente normalmente vê filmes em que, ai, nossa, o Harry Potter é o escolhido. Então. Não, não. ele é o escolhido. Ele é o escolhido. E aí você tem facilmente um lado ali, né? O bom e o mal. Mas isso não tem. Quer dizer, pelo menos na, na visão ali que a gente consegue extrair da, da série, né? É uma minissérie, são seis episódios. Legal. É, eu ainda tô no último. Falta pouco pra terminar, mas é fantástico, assim. Tem é, na Locadora Vermelha? Na Locadora Vermelha. É... E, cara, é impressionante como eles conseguem entrevistar quem estava lá. Hum. Quem ele foi? tá vivo? Não, ele já não morreu. morreu? É, ele não foi entrevistado porque ele já morreu ah. mas é, consegue entrevistar pessoas tipo assim chave uhum. sabe da Sim. situação e que foram presas e que estão lá estão lá falando uhum. sabe estão lá falando e contando tudo e cada um mostrando sua visão e sabe a visão da polícia e tem uma visão e é bem interessante porque eu acho que é final dos anos 70 se não me engano início dos anos 80 posso estar tá enganado mas é, eu tá acho bom. que é por aí e aí tem uma visão que é assim imagina uma cidadezinha nos Estados Unidos tipo, com 40 habitantes uhum. sabe no interior é, um pessoal muito tradicional. Hum, né sim. Aquele pessoal bem tradicional, vamos dizer assim, a palavra Aquele tradicional.
1: Conservador.
0: Conservador, exatamente, obrigado. E que não tem muita. No Texas. É, não está muito de braços abertos a receber sim. pessoas diferentes, ainda mais um guru indiano India. que vem com sua troupe. <risos> né? é, com uma cultura muito diferente. Muito liberal. Você vê ali, muito liberal. Então, esse choque faz com que. É, e o, o próprio Osho, ele usa isso como argumento. Hum. Se vocês não são a terra da liberdade, eu não posso vir aqui fazer o que eu vou entender dentro das suas regras. Só que, pô, são minhas regras. Mas eu não gosto muito de você. Eu hum. vou fazer um... Então, tem esse lado que você pensa nisso, mas tem umas coisas absurdas vindo do, do, do pessoal do Osho, né? os <risos> Rajnis. Então, cara, fica todo esse embate é muito bom. Tem a parte... É, tem a parte cultural, tem a parte jurídica, tem as pessoas se, Pô, é muito bom, é muito bom. Gostei bastante assim, da série. É bem curtinha, vale a pena. Seis episódios, você mata essa série rapidinho e você conhece um pouco mais dessa história maluca. Porque é aquela história que vai escalando. Uhum. Chega ao um... absurdo. Chega ao absurdo. Você vê o primeiro episódio e fala assim: caramba, que loucura. Quando você tá no último, você fala assim, cara, isso aí é um absurdo. Sabe? Uhum. Pra quem acompanha, pra quem via, South Park, me lembra South Park. <risos> Histórias absurdas americanas. É né? é, a coisa escala assim: ah, é um guru indiano que veio. Corta a cena, passou cinco anos, tá todo mundo armado, <risos> sabe? O país inteiro mobilizado. Uhum. E, enfim, é isso aí. Estados Unidos é, me parece ser essa loucura, né? Sim. A gente anda um pouco mais. Mas é isso, fica aí a recomendação Bem pra massa. quem ainda não assistiu. E tá lá na Locadora Vermelha. Boa recomendação,
1: eu hei de assistir. Isso aí. E tu, Henrique? Fala aí, qual a sua recomendação? Ah, cara, minha recomendação vai ser um, um uma série documental, hum. que eu falei há pouco uhum. pra você, que é Como Se Tornar Um Tirano. Hum. Ele mostra um manual de regras para se tornar um tirano, né? É, tendo em vista o que os tiranos fizeram ao longo da história. Uhum. E aí eles utilizam figuras mais é, contemporâneas, ou mais modernas, digamos assim. Você vai ver Saddam Hussein, Omar Gaddafi, tem Stalin, tem Hitler, tem o. Dijamin não sei se é assim dele, mas é. É um, foi um ditador de um país da África, né? Eu não me recordo qual dos países que era, mas ah, foi um ditador sanguinário. É, e aí ele vai mostrando, né, é, o que cada um fez e como é que eles conseguiram uh, ascender ao poder e o que o poder fez a eles, né, então é uma boa, uma boa série, eu tinha visto uma muito parecida na Netgeal, uh, que era meio que o um manual do, do tirano, alguma coisa do ditador, uhum. não sei, e aí do nada apareceu no um Netflix com a mesma pegada, bem parecida, uh, e eu achei uma produção bem boa, então vale assistir também tem o pessoal da Coreia, eles mostram, é, um negócio muito doido, Coreia do Norte, né. Uh, a gente nem imagina o que, que aqueles caras estão hum. fazendo você acredita que eles sequestraram dois, um, um diretor e uma atriz japonesa e mantiveram presos na Coreia para desenvolver a indústria cinematográfica sério então, é? que isso? eles sequestraram, levaram pra Coreia eles ficaram gravando uma porrada de filme e depois liberaram eles e ninguém sabia onde eles tinham parado um negócio isso, doido é? desse é, então vale a pena assistir para quem quer se tornar um, vale a pena um bom manual não? Uh, ele fala que qualquer pessoa tem a capacidade de virar um tirano. É? Uh, a, a questão é se você vai executar aquilo. Entendi. Fica Bom, aí. não recomendamos. <risos> tá? não, não é uma apologia. Não, né? não, não, ainda mais. É só pra gente entender o que, que acontece aí. Quando é. você tem tiranos, ainda mais.
0: É. A Como é diz você. Eduardo Bueno, né? povo que não conhece sua história está fadado a repetir. Exatamente. Então fica aí o, o recado final. É né?
1: isso. É isso. Então, até semana que vem, né? Até. Valeu. Valeu.